0: 大家好，欢迎收听《翻看西甲》，我是武一帆。啊，我这边其实已经半夜了，但是没办法，只能是先写完稿子，再给大家这个录这个音频。呃，这个内容大家也应该能猜想到啊，就是今天晚上这场啊，也是荡气回肠，也是非常令人意外的啊。这场比赛就是马竞，呃，在客场零比三输给尤文图斯，啊，被翻盘淘汰出欧冠联赛。呃，有些同学可能觉得呃翻盘在意料之中啊，但是对于我而言，因为我一直最近这些年一直在跟马竞啊，马竞这一场踢的是非常非常是有失水准。我们不从呃大而化之的一些角度来分析这场比赛，比如什么引援啊、球队架构啊一些方面。呃，就说这场比，单说这场比赛的表现啊，就他现在所有的人员以及他在这场比赛的表现，以及西蒙尼的这场比赛中安排的战术啊，都输掉了啊，输了一个底儿掉啊，就是他们自己人每一个人都承认说，尤文在比赛的每一方面做的都比他们好，从备战、动员、呃针对性这个战术、呃球员发挥啊，到这个。呃，整个比赛的这个控制、操控节奏上，都好过马竞啊。马竞一般可能会在某些比赛中这个落下风，但是基本上不会整场被人摁着揍，这个是呃很很少见的。比如说这个赛季曾经之前输过一场大比分的比赛，就是输给呃这个多特蒙德，但是那个比赛是到最后时刻。哎，一一直是零比一落后，然后最后是个崩盘的，就是马竞在可能要跟对手要进行一个激烈的过招的时候啊，失算了啊，后防漏了，而且那段时间马竞正处于一个防线上根本没人的状况，但是这场也有相同状况，呃，也是输在了人员上啊，但是这场不是是从头到尾马竞都在输着啊，没有任何抬头的这么一个状况，呃，具体。啊，分析落实到几点上啊？大家先说一下我的个人看法，就是我们不从什么角度，我我不从什么战术角度，呃，来分析。比如说，西蒙尼这场肯定是战术上完全输了啊。这个，首先一点，马竞在身体对抗上完全输掉了，这个是。呃，不可想象的，因为马竞在这个西蒙尼上任之后，从2012年到现在啊，六年多的时间，七年的时间，一直是在贯彻身体流足球。虽然他技术，他可以打技术足球，而且打得很好，尤其是在呃有技术球员支持的情况下，比如说呃那些年迭戈呀，啊、呃，包括索萨，包括这个加比、科克，有格列兹曼，哎、呃。他们这些球员，技术型球员在的时候，都可以打出非常流畅的前场配合。前提是什么呀？前提是把对方绞杀在中场啊不，不会让对方压到这个，哎，怎么讲啊？压到自己本方禁区，哎，再进行这个这个呃反击组织，一般是不会的。马竞会把整个战场控制在自己哎这个这一边的这个哎这个。这个半圆啊，就是这个中圈附近啊，呃，不会再往后退了，因为再往后退实在是太危险了。因为他的两个边后卫上去比较积极，他是兜不住的。呃，这需要什么呢？需要相当呃强的身体对抗啊。我说的身体对抗包括什么呢？包括上抢、围抢、扛人、铲球、犯规，就是战术犯规。呃，方方面面需要比对方有更多的跑动，需要比对方有这个。更拼的这么一个，更豁得出去的这么一个心理，但是这一场完全没有，就是马竞踢得太斯稳了。我我原本想象就是还是会就是像萨乌尔啊，让让这个呃、哎、科克罗德里干些脏活，但是现在显示出了一件事情是什么呢？就是罗德里这个球员，因为呃偏向于这个呃布斯克茨，他的风格非常像布斯克茨啊，呃。但是罗德里这个球员，从他回归到马竞第一天，当然他在比利亚雷尔的时候，跟马竞打法完全不一样。马比利亚雷尔打法是非常非常呃斯文、非常软的打法。哎，他脏活也不需要他干，因为理论上讲是会给他配备这个呃能干脏活的人啊，或者是给他来一个更协调的人，比如特里格罗斯，有时候也能帮他协防。呃，比利亚雷尔的时候，或者是之前。哎，再往前，老将布鲁诺，这是负责防守的，但是在马竞，他就是那个最后一个啊，做干干脏活的人，他干不了。这是他才来马竞的第一天就发现了，他回追速度有限，身体对抗能力有限。第二就是什么呢？就是呃，科克和萨沃尔。萨沃尔的单说，的咱说萨沃尔是这一整场，呃。没头苍蝇似的，他跑了半天，但是这是他确实是就是出力最多的。科克自从受伤伤愈以,以后，他没有几场嘛，呃，确实是状态也不太好，而且是最近这一两年他状态是，呃，一年不如一年啊。他这个体重有增加，但是技术没有涨，而且他现在这个，呃，由于没有加比替他兜底，两人有这么一长一短的这么一个一个互相照应，现在他踢得非常不顺。问题最大出在哪儿？就是勒马尔这边，就是原本这一场，呃，就是尤文的主要的，就是突破点在哪儿？就是左边是是坎塞洛和不是右边是坎塞洛和这个这个贝尔纳贝尔纳戴斯基，呃，这边啊，这个这边完全给马竞打爆了。就是本来马竞这边就是瘸了一条腿，为什么呢？因为马竞没有走后卫啊，菲利佩受伤，呃。哎，卢卡斯也受伤啊！这两个能踢左后卫的人都受伤了。然后上一轮是用这个小孩儿啊，为了让萨沃尔休息，结果小孩儿发现踢了半场不行，让阿里亚斯过来顶顶了一阵儿，又让萨沃尔顶了半场的左后卫。但是这一场，我原以为会在中场想一些变招，比如说把这个吉梅内斯顶上去打个后腰。这个是以往皇马用过的，让佩佩上去打后腰的一个办法，中伤绞杀的唯一的办法。但是，呃呃，让塞沃尔去打左后卫，但是这场啊，这个这个西蒙尼没有这么干啊，西蒙尼是让环弗兰、呃，踢了一个逆足的啊左后卫。环弗兰这个球员本身就不是一个吃防守饭的人，大家可能不了解，他在奥萨松纳踢球的时候他是踢边锋的。呃、嗯，所以他让打打边后卫已经是有点勉为其难了。他靠自己不懈的奔跑，速度优势，年轻的时候靠速度优势，靠比较敏锐的这种出脚以及非常强的护球能力，哎，来这么来维持着自己的一个防守。但是岁数大了，现在，而且他踢的是左后卫这一场，这场他完全扛不住这个尤文这两边。刚才我说的这两个人的这个这个协同作战啊，大家可以看到 C 罗。进的第一个球是扛的谁呀、啊？啊，扛的是胡安弗朗，因为他没有选择从正面冲击戈丁哥和吉梅内斯，而是从右边切进去把球顶进去的。啊，这个胡安弗朗在 C 罗这个面前，就像这个就像这个叫什么呀？就是这摔跤运摔跤运动员，这美美式娱乐摔跤那种，用了这么一个动作，连把球顶进去，连把胡安弗朗给干倒了啊！就这么一个动作还不犯规。所以就是这么一个状况，就是，呃，你马静是从来不以这个这个很少以软肋示人的，哪怕用这个，用一些看起来不太正当或者是不太就是不太正统的这种方案，但是这一场确实是，呃，我这是我预想的第一点就是啊。就是没有想到，就是这么安排。第二是没有想到什么，我以为马竞上来会跟尤文抢攻，为什么呢？因为尤文怕丢球嘛，啊，尤文怕丢不球嘛。就是马竞只要进一个就是赛点，基本上压力全部都在尤文这边了啊。尤文进三个都不够，因为你进一个，到尤文得进四个。但是马竞从第一分钟开始就退防了，就是没有在前场，啊，安排任何就是可以打出套路的这个进攻手段。就是好吧，我后场防守，我基本上后场，比如说勉勉强强把球断下来，或者说是等开门球，或者说是门门将出脚的出球的时候，其直接大脚掌前面找莫拉塔和格列兹曼了。嗯，这个套路，这个是我觉得维斯卡都不会用吧？你至少中场得过渡一下吧？但是中场这个过渡人是谁呢？就是说，呃，现在是什么一个情况？就是科克现在拿拿不住球，现在因为他拿球，他他现在速度偏慢。呃，罗德里呢也是速率太慢，他没有一个快速转换的一个，他没有往前拿球，往前再带一两步的这个能力。呃，萨乌尔是有，但萨乌尔有个问题是什么呢？萨乌尔萨乌尔不是一个，他既不是分球手，也不是他是个突击手，他是一个中场突击手，也就是说需要二线进攻的时候，他往上走。他可能能远射，能，他因为是左脚嘛，能送出比较好的传中。但问题是在一个中线这么一个状况下，他是没有什么太大作用的。所以这个活儿应该谁干？刚才我一直没提一个人，就是勒马尔。这个活儿应该是勒马尔干，就是说把球从后场过到前场以后，呃，这个西蒙尼在赛后一直强调一件事，就是我们现在有三个中前卫和勒马尔，也就是勒马尔不算三，不算中前卫之内的。但是勒马尔踢了一个什么位置呢？就是这一个赛季，我看整整一个赛季马竞的比赛，我也不知道勒马尔在踢什么位置。他踢了一个左边前卫，介于左边前卫和左中场的位置，就是左左。其实他踢的不是中前卫嘛，但其实是偏左的中前卫这么一个位置。为什么我说他不是踢左内锋或者是踢？他应该在摩纳哥的位置应该是左内锋吧，或者左边前卫吧。但问题是为什么没有？因为他没有突破。你如果报边儿的话，这个位置的球员的话，应该是有突破才对。就是说，你大胆的领球往前走，有人保护你来撞墙，然后费利佩跟他撞墙，然后有一个人下底或者有一个人内切。但是勒马尔在过去这三十几场比赛中，从来都没有这类的。有这本场就有一次突破，然后失败了啊，把球带出去了。他试图突破第一个人啊，但是他。没没成功嘛，就这么一次尝试。就勒马尔整整个这个赛季的表现，就是他拿球以后在转圈原地。我这不是我这个这个诋毁他，因为马竞的球迷都知道，就管他叫小陀螺嘛，就是原地转圈他拿球以后需要，呃，大概两三脚时间来控制皮球，来让来找人，然后再把球传出去。勒马尔传球是非常稳的，我这个稳字带引号了，就是。嗯，不是什么好草词儿，因为很多人觉得像克罗斯，我们我们同事有一个同事他，他他非常痛恨克罗斯这种球员，就是传安全球，就是永远在横传。不是说这样的球员不好，不必要。你像布斯克斯啊、罗德里都是这种球员，但问题是什么呢？就是勒马尔这个位置和勒马尔的这个身价，勒马尔大家指望勒马尔能做的事情，不是干这些用的。就是说，你不是说我把球拿下来，抬头找人。把球传出去，可能离自己他长传很准的，比如找边路套边的人很准的。问题是什么呢？就是您那个位置不干这活的人，而且是你的这个耗费时间太多了，你耗费的这个，你把节奏整个拖缓了。好了，我们再回到这个事情的，就是把勒马尔再放在这儿先不说，就是另外一个问题是什么？就是关于呃这个中前场这几人怎么搭配，比如说。呃，格雷斯曼和莫拉塔和这个，比如说后来上的呃克雷亚啊，这是应该怎么搭配？这事情就是西蒙尼显然没有勾兑好，比如说勒马尔这边拿球以后啊，这个莫拉塔和格雷斯曼该怎么呼应？这个事情显然没有一个，比如说打配合的这么一个状况，就是拿勒马尔拿球以后就往里传斜长传，或者调到那边另外一边再往里传，让莫拉塔去抢点，或者让格雷斯曼在外围。啊，踢脚射门没有进攻套路，所以，所以输了，所以没有什么可说的。你这样会被被尤文压着打的话是守不住的啊，因为你这个后防刚才我说有个缺口，所以也不用去想戈丁会被 C 罗压制顶进第二个球，这是都事先想好了。我在这个之前那个情报看彩里边我说到一句，就是呃呃尤文的主要得球手段、得分手段是定位球。其实我当时想说头球。啊，就是高点嘛，就是尤尤文会会，因为现在马竞没有没有禁区内没有优势。呃，这个谁呃，奥布拉克是一个非常非常杰出的门线型门将，就是他会做出非常这个棒的扑救。比如这一场他差一点没捞出来了第二个球，他那个已经竭尽全力了，球进了以后他才把球给捞出来，那绝对不是他的失误。虽然他碰到球，但是球进线了，绝对不是他的失误，因为那个如果扑出来就是神扑嘛，但是他没有成功嘛。现在有门线技术，而之前如果裁判没有看见的话，估计估计这个球就就可能就没有太多争议，因为大家的注意力都不在这儿嘛。呃，但是呢，就是问题出在哪儿？就是啊，进攻上没有反应，这是马竞，呃，首先这个他。赛后之后承认的，大家都承认那点，就是他进攻上没有没有表现，没有能得分，没有没有威胁到尤文。就是你尤文没有丢球的这个后顾之忧的话，那那你这个等于把比赛交给对方来踢嘛，是吧？那好吧，我们把这个话题现在放在这儿，大而化之。我刚才把细节上的东西基本都说了，就是为什么会输球。首先，呃，他有一些人员缺失，比如刚才我没有提托马斯不在。上场比赛是托马斯首发，勒马尔替补上场的，啊，这是在打尤文赢了一场比赛。托马斯这个球员有硬度，有盘带，啊，有冲击力，有射门，这是一个非常全能的球员，啊，这是一个非常全能全能的球员。另外一个就是没有调整余地的，就是也是停赛啊，德克斯塔、啊，否则可能让他上来冲一冲也有也有办法。科雷亚上场以后，马上节奏就变了，这是马竞现在唯一的一个变招，就是。呃，靠下半场改变节奏来得分，这是一个赛季基本都是这么踢的啊。就是凡是赢赢一比零的比赛，你看基本都是下半场啊。这个克雷亚上场以后带一波节奏，然后基本上球就进了。但问题是，我们把这个事情返回到一个人身上，我并不是说针对这个人，但是实在是没办法。为什么呢？勒马尔他七千万欧元以这个队史第一身价加加盟马竞，这个赛季到现在的什么事儿都没干，这个球员。我不说他是一个、嗯、这球员不好糟透了，我、嗯、不可能这么说，是吧？他他他这个水平是绝对有的，但问题他水平够不够七千万的问题，就这现在这个东西就拴在这儿了，就是他现在表现，比如这一场他打出来的这个，当然这一场大家都踢得跟屎一样，就别说了。就是说勒马尔在这个赛季。呃，平均输出他的表现大概值五百万到一千万欧元之间，大概主我这么说吧，值七百万欧元，值他这个市价的十分之一。他的表现，他现在有一一在西甲有一个进球，呃，有几几次助攻，三个助攻还是四次助攻，应该是这样。大家可以想想，五球王武磊在加盟西班牙人之后，你别说武磊，西班牙人这个球队整体还不如马竞这么强。有一个进球，一次点球和一个助攻了，已经是吧？这个基本上，这个在这个数据上已经快追平追平勒马尔了啊！吴磊该值多少钱是吧？吴磊，当然，我我我说句我心里话，我我估计啊，吴磊如果他是西班牙球员，不是中国球员，咱们说一个说一个比较这什么的价格吧，就是比较合情合理价格，大概是。也是五百万到一千万欧元之间，大概是不会突破一千万及一千万欧元的这个这个顶啊。但是以他的现在的表现来说，呃，勒马尔啊，作为一个七千万级的球员，就是俱乐部不得不用啊，就是西蒙尼不得不用，这是西蒙尼过去这些年最不爱干的事情。但是不管多少钱买来球员，如果觉得不好使就不用了。比如谁呢？比如比托洛啊，比托洛上赛季加盟了三千六百万欧元啊，三千六百万欧元大概是勒马尔一半。但是这个球员呢来了以后就受伤，然后。表现也不好，然后就不用了。谁呢？比如盖坦，这是，哎，我之前都说过这些球员，比如盖坦啊，比如说杰克马丁内斯啊，这都是大价钱买来的。如果没有中超这些球队来接盘，比如说没有恒大来接盘马丁内斯，如果没有大连一方来接盘接接盘盖坦的话，那这些球员就是就砸在手里了嘛，就是就是没办法。但是勒马尔这七千万已经是什么呀？就是贵到一个你不能不用的地步了，就是你会发现你买了一个特别贵的东西，一辆特别贵的车也好，一一样特别贵的电器一样，一个非常贵的手机也好，你会发现不好使，就是不能不是说不好使，就是不比别人家好使，不比别人家那个那个，我我花我我花了这个一,一万多块钱买了一个一个某星的是吧 S 几的手机。呃，发现没有，并没有比那个一千多块钱的这个什么某米的这个手机更好使。嗯、你你你你你，你说你使不使？是吧？你肯定还要使吧？这个这个东西，但是你使就来气嘛？这个东西。所以勒马尔现在这一个赛季下来，就是每一场的六十几分钟就被换下了，啊，就是说这个能很能反映西蒙尼这个心态，就是这个球员不值得让他打打满全场。如果一个你买了队史第一身价买了。的这球员，而且证明过，他说是这是好球员的话，应该每一场往死了使才对。就说在不吸体能，你看格里斯曼是吧？那绝对说是你每场踢完90分钟，你中途要给他换下的话，那那球迷或者说是媒体会有意会觉得奇怪。但是勒马尔不会，勒马尔每场的六十分钟第一个被换下嘛，那这场也是第一个被换下嘛，说明什么问题啊？他没用啊，在场上，他没任何用。所以很可悲的一点就是说。马竞在这两个赛季花了啊，我刚刚统计了 1.2 亿，就是没用的球员，包括谁呢？勒马尔、卡里尼奇和比托洛。比托洛3600万，卡里尼奇1450万啊，勒马尔7000万 ，1.2 亿买了三个必须得占着坑，而且没有什么特别实际帮助的球员，就是说他改变不了比赛进程啊，这个球员。呃、嗯，然后现在还是呃这格列兹曼和。这个谁？这个呃，西蒙尼、呃、在进行一个薪水大比拼啊，比着涨薪水。所以马竞现在状况真是骑虎难下，我真是没我没什么对这个事情也没什么结论，因为槽点太多，无从突起了啊。因为这个球队年年都很，我都我很很好早几年前就看看看衰马竞，问题是他一直没有摔了。只能是年年打我的脸，但是我也不明白这个球队到底是是什么状况，为什么一直能在欧冠或者说是欧联杯，他能拿冠军，或者在联赛有这么强势的表现？按理说早就应该垮掉了，但是没有，就接着我们接着看戏吧，就是看看他接下来会不会有更让人觉得，呃，就是比如下赛季他肯定是换血了嘛。肯定要换血了。他这个其实换血早就应该开始，但问题是这赛季几个赛季买入进的这些年轻人，包括阿里亚斯，我都没刚刚没有把阿里亚斯算进来，就是算进不好用的球员之内之列。阿里亚斯因为凑凑合合，你不能拿他跟前几年的胡安弗兰比啊。他他确实是，我觉得他不如福尔萨利科，但问题是，呃，我我不好不好不好评价啊。因为说句题外话，我我上。学的时候，我踢球，因为好多年不踢球。踢球的时候踢右后卫，右后卫的，跟他踢一个位置，所以我我不太好评价他的这个水平如何。我觉得不好把他放在水货，因为应该还有一些调整空间。但问题勒马尔这个事情确实是，勒马尔还不是在最近一次这个转会市场调、呃估计身价啊，调身价这里边降了最多的啊，乐曼还真不是啊，只降了多少啊？只降了一千多万，可能是确实不是最多。但是大家看看吧，这个赛季末会有一个总结性的东西啊，因为赛季没有结束，马竞离巴萨还有七分啊，还有七分。看这七分有的追没的追。人、嗯、马竞到最后如果联赛夺冠了，那我也又打脸，没话可说。乐曼儿帮,帮帮帮，后边这十一场比赛进他十个球啊，我不往多了说，进十个球。是吧？打脸！我今天说的话全部都是废话，全部都是正常、正功。呃，其实昨天齐达内上任这个事情，就是应该去评论一下，因为我在体坛已经写了一篇，其实完全能够代表我这个想法的一番话，就是呃，大家可以去找来看看这个体体坛家，我写了一篇评论啊，也非常短，也没什么特别多可说的。呃，就是我觉得，就是齐达内从。呃，去年下课到今年，现在这个状况又上课，大家可以回想一下，其他内是在什么情况下，呃，他第一次接手皇马的主帅职位是在贝尼特斯。其实跟除了怎么讲呢？其实除了这个时间不对，包括这个需要竞争，就是争的这个目标不一致以外，其实这个境况蛮像的。就是贝尼特斯当时也是在俱乐部，呃，这个管理层，包括在这更衣室不受信任嘛。所以才找了齐达内，但是齐达内当时是以二队主帅的身份提上来，跟索拉里的状况是相似的，所以这个事情冥冥中就是很奇怪。但是有一点大家要知道，就是齐达内其人从球员时代到教练时代，他可能我觉得就球员和教练综合来说，我觉得你说把他算在足球界的第一人，我觉得都不为过了。现在。他虽然没有开创任何什么战术体系啊，战术一个就是能够引领世界足球潮流啊，比如像克鲁伊夫啊这样，或者像这个像瓜迪奥拉这样球员时代也非常伟大的球员。但问题是，齐达内这人实在太特殊了。我觉得我那天昨天跟呃胡米尼亚的俱乐部的李翔主席开句玩笑，我觉得齐达内齐达内可能是我未来几年如果坚持做体育记者，可能是我呃。这个坚持做下来的理由，呃，非常重要的理由之一了，因为，嗯，这太无趣了，就是需要其他那这样的神人才，才能让才能刺激我继续做这行。<笑>好了，本期方看西甲就聊到这里，呃、咱们下期再见。